This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om ett ämne som är hett och medialt, eh, nämligen radikalisering. Och till vår hjälp har vi Håkan Järvå. Välkommen Håkan. Ja, oh, tack. Kan inte du börja med att presentera dig och din bakgrund i det här området radikalisering? Ja, jag heter Håkan Järvå som sagt och jag jobbar som psykolog och anledningen till att jag är intresserad mig för ämnet är främst för att jag själv var med i en religiös sekt när jag var ung och vilket ledde till att jag fick en massa funderingar efteråt vad var det som hände egentligen och det var egentligen det som gjorde att jag blev intresserad av att läsa psykologi också. Så det är lite den här klassiska bilden av psykolog man har egna problem för att bli, <laughs> ska bli psykolog. Men det, sen har jag ju jobbat som psykolog men det, det var så det började egentligen. Egen erfarenhet och eh, det väckte en massa frågor och det, jag upptäckte att det fanns inga svar egentligen. Och så har du nyligen då skrivit en bok om det här ämnet eh, som heter Radikalisering. Ja, precis. Och som väl i första hand då vänder sig kanske till eh, professionella. Men, men kan föräldrar också läsa den och ha mycket Ja, absolut. Den? den är tänkt att den ska inte vara så svår tillgänglig utan eh, ska kunna läsas av eh, även anhöriga. Då. Man måste inte jobba i vård eller i skola eller något sånt där utan man ska kunna använda sig av de här Det är väldigt mycket handgripliga råd till största delen för hur man kan närma sig eller prata med barn som har blivit radikaliserade eller dratts in i någon sekteristisk extremrörelse och så hur man kan jobba förebyggande också för att det inte ska behöva ske då. Men vi kan väl börja ändå bara med att definiera vad är radikalisering? Ja, det, det är en process skulle jag vilja säga. Det, det där man liksom, man kan säga att man manipuleras, påverkas att ta, liksom gå in i en annan verklighet skulle man kunna säga. Det är liksom en värld som verkar lockande och verkar beskriva verkligheten men i själva verket så 
liksom avlägsna man sig från den verkligheten eller den miljö man lever i och man får ett speciellt sätt att tänka som också eh, där det också i den här ideologin som man anammar och så blir det väldigt naturligt tycker man att utföra handlingar som man normalt inte skulle göra helt enkelt. Det, det är ju det också ett inslag i om det inte vore farligt eller konstigt så skulle man kanske inte bry sig om det här. Men det, det är det att människor blir utnyttjade i, i såna här miljöer på olika sätt då. Just det. Och vad är det för miljö vi pratar om? När, när jag sa inledningen att det här är medialt då tänker jag ju på radikalisering till eh, islamistiska, eh, alltså våldsbejakande miljöer. Du nämnde själv att du hade varit med i en religiös eh, sekt. Eh, v- vad finns det mer för sådana här miljöer? Ja, det finns allsjöns miljöer. Så det mycket sker ju online nu också. Så det har ju öppnat upp en helt ny värld där det är lätt att samla människor kring någon idé. Så. Och, men det är, alltså, det är mycket så här politiska extremrörelser och där handlar det ofta om våld så, som utövas på olika sätt. Då. Sen finns det också våldsamma religiösa rörelser, då jihadister. Det är ju någon, alltså islamism är ju en, alltså inte islam utan islamism då är ju en form av politisk religion, religiös uttolkning av islam då. Jag tror, det kan vara värt att nämna, jag tror de flesta förstår inte skillnaden mellan islam och islamism så att säga. Det är, islam är ju religionen men islamism är ju en, liksom en fundamentalistisk politisk inriktning där man som inte är demokratisk skulle man kunna säga. Och de erkänner inte demokratiska värderingar och sånt utan de vill ha en egen fil, gräddfil i samhället. Så, det är det de verkar för. Dem. Men i alla fall, det, det, ja, det, det, sen finns det i Sverige så är det ju så här, den största kristna miljön skulle jag säga i Jehovasvittnen då, där... Mm. Eh, som har ganska många eh, det är kanske inte så stor risk att bli rekryterad dit som ungdom eller tonåring utan det är, de rekryterar mest folk som är nyanlända invandrade från andra länder så mm. men eh, ja det, nej, men det finns man, man ska, kan ju starta en sån här extrem organisation kring vad som helst det var ju Kennelklubben, det finns en sån här, det gick på tv för ett tag sedan, just det, hur, hur ja, det var svenska kennelklubben, hur, man, hur den hade blivit väldigt extrem och i mångt och mycket påminner om en fundamentalistisk sekt så var det, man blev utesluten och det var väldigt hårda regler och så var det. Så att det, det, jag brukar, jag förut har jag skämtat om att man, kan säga, man skulle kunna starta en sån här grupp kring vad som helst, typ kennelklubb eller hyresgästförening. Då, va? Så nu, <laughs> nu har jag fått faktiskt också exempel på någon hyresgästförening som har utvecklat sådana här sektoristiska tendenser. Då. Men kan man säga vad som är karaktäristiskt då? Vad är sektoristiska, sektoristiska tendenser? Ja, det... 
vad kan man säga, det, det är ju framförallt att det, det, det är väldigt, man hamnar i en väldigt svartvit värld där det finns onda människor utanför och där man, det finns alltid någon fiende som man kämpar mot och det är mycket så här renhet och som man slåss för att man ska inte beblanda sig med andra utanför och det är liksom väldigt hårt styrt så och mycket straff och man blir utesluten och det, det, det är en miljö som är väldigt krävande att leva i så det är väldigt höga krav och man har egentligen inte mycket att säga till om man är man är mer eller mindre en slav under den här ideologin då och det om man skulle fråga folk som är med så säger de ju att de har gjort det frivilligt av valt att så att säga. Men det, det har ju skett en process där man har liksom lätts in i att tro att det här är någonting man själv vill då skulle jag säga. Men det, det, det kännetecknar att man, får, man utnyttjas på olika sätt och man får så göra saker som man normalt inte skulle göra liksom. mm. Hur ser den där processen ut och hur går det till att gå från... Någon form av introduktion tills att man faktiskt gör saker som man inte vill. Egentligen skulle vilja. Det påminner till viss del av vanliga försäljningsmetoder. Då. Men det är också då innebakat en språklig, alltså en ideologisk process i det här. Då. Men dels är det hur mycket man säljer in någonting. Det, är inte så. det finns en missuppfattning tror jag, att man tror att folk söker sig till sådana här grupper och att det är vilsna skälar. Men det Folk blir rekryterade, de allra, allra flesta blir rekryterade av någon, man blir uppsökt. Och sen blir man också väldigt så uppmärksammad, man får mycket uppmärksamhet och monrörelsen som är en sån här sekt. De, de, döp, de kallar det själva för lovebombing och mm. jag tycker det är bra ord. Alltså man, man blir liksom överöst av uppmärksamhet och beröm och det är som en drog. Och det blir som en kick för många. Det, det, det som är liksom lite fälla. Man, man, det är det som gör att man liksom vill ha mer. Så att man, eh, blir så mycket, man blir så uppmärksam, man blir kär. Det är en fantastisk upplevelse. Då. Och, och, och när den här. Och då sker också den här, den här fällan. Det gillas ju lite där. Då. För när det, i de här ideologierna finns det alltid en idé om att. Man ska avlägsna sig från den onda omvärlden. Det finns en fiende och då blir alla betydande personer i ens omgivning oftast utmålade som fiender. Och, och de hjälper oftast till i att bekräfta den här idén om att de är fiender. För om när omgivningen, om man som förälder märker att de här, ens barn är på väg in i en sån här rörelse, då, då blir man väldigt så kritisk och ifrågasättande och argumentativ och aggressiv upplever man och det är ju det som är lite fällan i det här för att den som dras in i det här mår jättebra är kär, fantastisk upplevelse och så kommer någon och vill ta bort det här från en det är som att behöva ta nappen från ett barn, liksom. man skriker och slåss, man vill inte vara man vill inte bli av med nappen liksom. eller försöker ta bort en drog från en drogmissbrukare liksom. det, det är helt meningslöst att närma sig det på det sättet man måste ju eh, förstå att vad det är som sker man förstår att det här är något positivt som sker va? Det, och det måste man tyvärr försöka bekräfta och förstå inte trampa på för då, då har man ju 
bränt alla broar. Då. Och det, det, men det är ju det som naturligt oftast sker med de som dras in i det här. Omgivningen blir väldigt aggressiva och kritiska och då blir man automatiskt mer eller mindre isolerad. Så. Och det är ju det tredje steget. Sen är ju, när man väl är börjar bli isolerad då, då börjar ju kontrollen också just att man får göra olika uppdrag och i de våldsbejakande rörelserna eller kriminella gäng så är det ju mycket att man man får göra små uppdrag, man får springa ärenden och sen blir det gradvis prov på ens förmåga att ta till våld som är avgörande då. Det sker ju alltid någon slags initiering där man måste utöva våld mot, mot någon. Så. Som ett, och, och ha, det är svårt att backa för många så va? när man väl har börjat göra, gå den här vägen då va? För det, det är, om man inte utövar våld mot någon annan då riskerar man ju att råka ut för våld själv också. Så, så att våld är ju en grej som man groomas till att utföra. Sen i andra rörelser så handlar det om att man groomas till att bli utnyttjad sexuellt eller att utnyttja pengamässigt så. Att det, och en del, alltså det handlar... Det är intressant, jag har sett den här dokumentären om Knutby i Åsa, det var ju en av dem som nu, som var väldigt, en kvinna som var väldigt framtonad där, som nu beskrev det som att Åsa, hon hade sitt lilla dockhus med alla människorna där i Knutby och så bestämde hon sig att nej nu ska han gifta sig med henne och så hon styrde och ställde precis som att det var små dockor som hon höll på. Hon var där och målade om husen. Och, ja, det var hennes lilla värld som hon lekte med. Så. Och, jag tror att det är en drivkraft för en del av de här människorna som är, som, som är ledare i sådana här rörelser. De, de gillar att kontrollera människor. Det är liksom, de märker att de kan styra människor och då gör de det. Men eh, om man den här initierar... Eller den här liksom stegen in, där du sa då att lovebombing är det första steget inne, fin, finns det också ett moment av utvaldhet att just dig vill vi ha med för vi ja. tror att du har precis, det är ju en del av det hela det är någon, man talar ju till människors fåfängar väldigt mycket så mm. det är liksom ja, du är fantastisk och man får mycket, just man får uppmärksamhet för, som man kanske inte har fått tidigare och man är extremt sårbar speciellt i tonåren då och både av uppmärksamhet och för att höra att man är en fantastisk och det erbjuds ett äventyr genväg till en massa saker och också så att det, det, det är mycket som kan vara lockande för någon som är i tonåren och vill göra sig fri från ut i livet och, och starta ett eget liv liksom. så att, det, det, att bara vara tonåring är en sårbarhet i sig och det, det är liksom inte så att det är vilsna eller sårbara människor i sig utan att vara tonåring i sig är en sårbarhetsfaktor liksom, i sånt här alltså, jag tänker att vem som helst i princip kan under fel omständigheter råka ut för det här och bli indragen så. och när man väl är indragen då, då hålls man liksom kvar av de här hoten om att göra saker annars kommer det att vändas mot dig på något sätt ja, men, ja, precis efter att först den här positiva upplevelsen då sen efter ett tag så börjar det bli mer negativa saker som händer då, va? Och, men då har man ju oftast tappat kontakten med omvärlden då. det finns mm. liksom ingen brygga eller väg tillbaks och det är ju också lite fällan i den här att man vill ha tillbaka den här drogen. För det, det är liksom, man får den här kicken i början. 
Sen tar man bort den. Det är ju det som är det, det är liksom tricket som man, mm. eh, man tar bort den från den här. Plötsligt så det som gav liksom godis och belöning. Från, plötsligt får man ingen belöning för det. Plötsligt får man till och med ett, kanske ett straff för att man gjorde det som man var uppmärksammat och bra förut. Då, va? Och det där ställer ju till det rejält för människor. Då man undrar hur ska jag bete mig för att få tillbaka. Man blir så upptagen av att vilja ha tillbaka de här positiva sakerna. Så man märker inte hur manipulerad man blir. Liksom. Man gör allt för att behaga den här ledaren då. Eh, och... och och bli helt besatt av att behaga ledaren för att man vill ha den här, den här uppmärksamheten och den här fantastiska igen. Så. Jag skulle verkligen kunna uppmana folk att se den här dokumentären om Knutby för att det är det så klassiskt hur Åsa Valda har liksom, när de nu berättar i efterhand de här, även de här högt uppsatta, hur, hur liksom... Och det är precis det här som är, de, de blev helt besatta av att liksom behaga Åsa. Då. Och, och, och det är för att det har, man har, inte blivit, man har inte fattat hur man har blivit manipulerad så i det här. Då. Och det är det som också då kan betraktas som en slags hjärntvätt, den där manipulationen. Ja, det skulle jag säga. Det är, det är liksom det magiska tricket där man först får en drog och sen tar de bort drogen. Och då blir man så upptagen av att få tillbaka den. Och då kan man göra nästan vad som helst. Va? Och då är man väldigt lätt styrd till att göra mest konstiga saker. Va? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men hur mår du? Alltså jag tänker att initialt kanske man mår ganska bra då när man får den här lovebombingen och känner sig utvald. Men när man har varit med ett tag, hur mår folk som är med i de här rörelserna? Ja, de mår skit. Alltså det är ofta så. Det är ingen, det är ingen trevlig... Men utåt sett så är det ju fantastiskt. Allt är bra. Mm. Vi, men alla går omkring men, med någon slags otillräcklig känsla för att, det, att vara med i en sån här rörelse. Det, du kan aldrig... Du är aldrig tillräckligt bra. Det är alltid något fel 
Mm. Och du, du kan, du är, det är liksom aldrig, du kan aldrig vila och känna dig att du är bra på något sätt utan mer och mer det, du måste försöka behaga och försöka korrigera dina fel och det blir aldrig så, du, du, du når aldrig i mål liksom. mm. Uh, hur, vad, hur den gör så, så, och det där är ju en sån känsla man bara krav och man orkar inte med kraven och, och man mår skit men en annan sak är också att, att prata med någon annan om det det gör man inte heller för det är också så förbjudet så att alla går och, i sina stuprör och tror att man är ensam om det här och att alla andra är så fantastiska då va? medan alla mår skit liksom. och det gör också att det är svårt att ta sig ur då för att man inte kan, nej, kan vädra det här med någon liksom. Nej, precis. Man har ingen att prata med. Varken utanför eller i organisationen. Man är helt ensam. Och skulle man drista sig till att prata med någon. Så är det alltid. Man kan inte lita på någon. Man mm. blir utsåld av sin egen morsa. Liksom, om man skulle råka säga att man tvivlar. Eller har några negativa tankar. För att det finns ingen lojalitet. Och skulle det komma fram då. Att någon har sagt något negativt. Och så om man inte har sagt det till ledaren då råkar man själv illa ut. Så alla, är, det är liksom en, alla går omkring är rädda. Så. Det är som angivarkultur också. Liksom. Ja, precis. Och det där är ju det som det är en sak som att det, om man ska prata. Det, det kan man ju prata om när det börjar inträffa. Om man fortfarande har en kontakt med en person som är med i det här. Så, men då gäller det att man inte har bränt den bron till sin, sitt barn liksom. då kan man börja peka på de här eh, strukturella orättvisorna som förekommer så va? Eh, för de, de finns alltid där det, det, det är alltid orättvist kan man säga. så egentligen oavsett vilken form av sån här radikal rörelse det är så följer de på något sätt samma mönster liksom samma struktur ja Mm. Ja, men precis. Det är, mm. det är management by fear eller med o, management by osäkerhet. Alltså det, man skapar osäkerhet och rädsla för att kontrollera och styra folk. Så. Mm. Du sa att att vara tonåring är en riskfaktor i sig, men i övrigt kan vem som helst åka dit. Men finns det någon annan riskfaktor? Eller finns det, finns det något som man som förälder kan vara uppmärksam på? eller sådär? Ja, det är lite lurigt för att det... Som sagt, den första initiala kontakten är ju en positiv upplevelse. Så att, och, och det är svårt att vara misstänksam mot det. Man, om en, man märker att ens barn börjar må bra så vill man inte ifrågasätta det. Va? Mm. Mm. Så det, den signalen... <coughs> men det man tänker man ska, som förälder ska kanske alltid... Liksom le, bara mån om att ha en bra kontakt en relation med sina barn liksom att, och fatta att när, när de blir tonåringar så måste man släppa den här idén om att de inte kan klara sig själva utan man måste släppa lite på tyglarna uh, också och vara mer intresserad av vad som pågår i deras liv och inte försöka styra och kontrollera dem för mycket så det är då man tappar kontakten med dem oftast man, när man blir för Liksom, tjatig och styrande och man måste försöka prata med dem på ett annat sätt så. Mm. mer öppna frågor och mer intresse och, och har man en sån bra kontakt så kommer man ju också märka om det händer någonting det, 
det är för sent att liksom börja ha, skapa sig en sån kontakt när, när olyckan är framme. Så det, det går, men det är mycket, mycket svårare att börja ändra sig själv då. Liksom. Det, det är ju bättre om man har det från start. Men om man då märker att, liksom från början då kanske man märker bara att ens ungdom verkar glad liksom, och har ett sammanhang som verkar positivt och så. Men om man sen börjar höra argument som är känns konstiga, liksom, vad gör man då, då som förälder? Ja, det, vad man inte ska göra är att börja då kritisera, argumentera och eh, skuldbelägga som man ofta gör då, utan jag skulle föreslå att om man märker att det börjar komma sådana signaler att man tar kontakt direkt med någon som, som kan det här området lite mer. Det finns, det finns ju lite olika avhoppar organisationer. Va? Att innan man börjar ge sig in i det här att man tar reda på lite mer vad som man kan göra va? och absolut eh, ja, försöka avhålla. Jag brukar säga att man måste hejda kräkreflexen så. För det är väl precis så svårt det är, tänker jag. Jag tänker liksom de här olika, man har sett filmer och så där, där föräldrar konfronteras med det här. Om, om man förstår att liksom den där kräkreflexen är rätt stark. Liksom. Man ja. vill verkligen få sitt barn på rätt köl ja. fort innan ja. det händer något. Det ja, måste precis. vara oerhört svårt att så där ja. <laughs> hålla igen. Ja, jag säger inte att det är lätt. Men det är, ju, man får, det är därför man borde träna på det kanske lite innan så att säga. Vi hade ju ett sådant projekt där. Och jag skulle tänka att jag vill jobba mer med det. Just att utbilda anhöriga i... Alltså, ja, i grunden något som heter motiverande samtal som är en samtalsmetod så. men alltså, grunderna är att det handlar ju mycket, där pratar man ju om att man måste hejda rättningsreflexen då, va? och just det att man inte börjar gå in i och försöka korrigera och, utan istället försöker vara intresserad av den andra personen egentligen och det är ett strukturerat sätt att uppnå det på också. Det kan ju vara bra att ha någonting att hålla sig också. Inte bara en idé om att man ska vara intresserad. Utan det är en ganska form- till viss del formell metod. Så. Men det är något sätt att komma in närmare in på livet på, på barn. Så va? Och det tror jag tonårsföräldrar överlag skulle ha nytta av att lära sig lite mer om så faktiskt. Så det, men det, det är väl det man tänker ta reda på mer börja och gör absolut inte de här felen som alla gör då börja kritisera värdera, argumentera och bli förbannad och uttrycka oh, jag blir, när du när du säger sånt här så du krossar mitt hjärta och man, det är mycket sån här skuldbeläggning och jag menar den här ungen har ju upplevt något fantastiskt positivt och så kommer ens mamma och säger att man har krossat hennes hjärta eller så det, ja, man gör ju det som förälder i all välmening och men man tyvärr så, så blir det totalt motsatt effekt av alla de här interventionerna man måste tänka tvärtom väldigt mycket så så jag säger det nu det är liksom, om man hör det här liksom, det, det är verkligen så att håll tillbaks den här impulsen det är inte hopplöst men om man börjar göra de här misstagen så blir det genast mycket mycket, mycket svårare att, att backa och ta tillbaks och, och göra rätt liksom. så hålla kontakten och hålla samtalet igång på något sätt liksom. ja det kan man säga, det tycker jag är en bra sammanfattning 
Men om, om den här rörelsen är så pass radikal eller liksom så att man faktiskt inte... Ja, dels har vi ju sett liksom IS, alltså de som faktiskt då flyttar till ett annat land och försvinner. Ja. Ja. Men även i Sverige finns väl den sortens sektor där man faktiskt har kommit och bo med oss och har ingen kontakt. Och... Vad gör man då om man liksom... Ja, det är en bra fråga. Men om det handlar om att resa utomlands så borde man ju... Där finns ju... Då borde man ju... Liksom, då blir det så ödestigert. Mm. Där... Det är ju samma som tvångsgifter. Liksom. Man borde ju, om barnet är liksom under 18 så borde man ju... Det finnas något sätt att liksom hindra det, tänker jag. Det finns det i andra länder lite så. Det är ju för, I andra länder så är det ju liksom illegalt. Var illegalt att resa dit till... Det var, Sverige var inte riktigt med där i lagstiftningen så, så det var lite svårt men jag tänker just i sådana dramatiska ställen till exempel om man nu skulle åka till Jonestown i, så, när man, ja, ni vet Jim Jones och den här sekten där kollektiva självmordet eller mordet på alla när folk flyttar utomlands och försvinner då kanske man bör tänka lite mer radikalt skulle jag säga. Mm. Men, ja. så länge, precis, men så länge det fortfarande är någon form av del i vardagen så är, han, så är det att hålla kontakten som en grejen. Ja, och man lite is i magen men det är ju så allt, finns ju alltid en risk om man tar till tvång liksom, att det slår tillbaks på en och mm. att man tappar all kontakt. Så. Alltså, man får ju verkligen tänka sig för finns det fog för det här och finns det möjlighet att verkligen göra en sån intervention? Så, för det det är inte alltid det finns stöd för det. Om man kontaktar socialen och så säger de bara nej tyvärr, det är, vi kan inte göra något. Då, då, har man ju liksom, då har man ju bränt bron så rejält. Så det, det är svårt att säga. Man får nästan ta Det här är en sån knivig fråga. Alltså man, egentligen skulle man behöva ha specifika fall för hur man ska agera i, i olika situationer. Det beror helt och hållet på läget så skulle jag säga. Men du sa att man kan kontakta folk som kan det här. Har du något exempel på vart man kan vända sig? Ja, så jag skulle säga fryshuset är väl den som, de som är bäst. Där finns det ju avhopparverksamhet för högerextremism, kriminella gäng och man vet inte om de har avhopparverksamhet för våldsbejakande, islamism, jihadismen. Det finns, det finns kommuner. Har, det liksom, jag tror i Göteborg så finns det ju avhopparverksamhet också. Det ser lite olika ut då. Men jag tänker de som är bäst, har mest erfarenhet ändå skulle jag säga. Det är ju... Det är ju Fryshuset. Och sen finns det ju ett nystartat då, Center mot våldsbejakande extremism som också är en slags resurs som man kan vända sig till, tänker jag. Men de är ganska nya i det här och där, de har, där ska jag ha en liten workshop med dem om ett tag. Så att det, eh, ja, men det, det, det är väl det som finns. Men kontakta någon i alla fall. Så man, det, och om man inte... Vet någon, kontakta socialtjänsten och be och få dem att ta reda på någonting. För det, de borde ju åtminstone veta vad det finns. Så att säga. Så att det, och, om, det inte finns, om man inte vet avhopparverksamhet, kontakta socialtjänsten. Då, och var inte rädd för det. Och det, det vill jag också säga. Det, det, det råkade jag ju ut för med när vi hade 
för anhöriga då vår utbildning att det var ju många föräldrar med barn som hade dratts in i högerextrema rörelser då och där finns det ju de drar sig för att prata med någon om detta va det är sånt stigma just kring just det då att eh, vad ska man säga det, det, för det, det finns någon idé om att det, det måste vara något fel på föräldrarnas värderingar om någon blir högerextrem liksom eh, och, och, och det är inte bara en, det, den idén finns och, och var inte rädd för att prata med skulle jag vilja uppmana folk till som, om det händer att vänta inte med att söka hjälp för det, det är förr eller senare måste man söka hjälp ändå liksom och, och då är det bättre bara att ta tjuren i hornen och, och ofta så finns inte de fördomarna bland professionella i alla fall men om man vill undvika det så ring fryshuset i Stockholm då, för där fattar de vad som händer. Så. Mm. Men hur, hur brukar det gå då? Brukar man få loss de här ungdomarna? Eller brukar de hoppa av själva eller hur brukar det se ut? Ja, det är svårt att säga vad som leder till avhopp. Men det är, de, de flesta lämnar de här miljöerna. Det är, det är liksom en... Det är en ständig ström av nyrekryter och avhoppare så va? det är få som är liksom fast och kvar i de här rörelserna det är oftast de som är de farliga som man helst inte ska de är ju ett helt annat kapitel så va? men de här, oftast är man aningslösa och vilsna tonåringar som blir liksom rekryterade in i någonting som, som de inte alls har någon aning om vad det handlar om egentligen och ja det, de brukar lämna också så efter man går med typ i 16-17 års åldern kanske eller någon, unga, ung vuxen och innan man är 30 så har de flesta lämnat så. Och då är det saker som typ bildar familj och man träffar en tjej, speciellt då högerextremister det brukar vara den vanligaste anledningen att träffa en tjej och så blir det inte så viktigt det här hatet då som man känner. Och, och det är en, ja... Det, det är liksom saker, andra saker som börjar bli intressant. Va? Det är ju oftast det är en väldigt så här ungdomlig företeelse förutom de här ideologerna då som är kvar. Då. Och hur brukar de som lämnar må? Är det liksom en lättnad eller är det... Ja, alltså det... Det beror på alltså, väldigt mycket vad som har hänt. Det, det, det sker ju mycket övergrepp, både fysiskt och psykiskt i sådana här grupper och Många mår ju skit liksom, det, det gör man faktiskt. Det, det, det. Och sen har man kanske i våldsmiljöer har man begått våld och kriminella handlingar också. Det, det är inte så, det finns egentligen ingen genväg där. Man måste ta något ansvar för det om man ska kunna komma vidare tänker jag. Då. Och, men, och ju mer våld och sånt man har begått det svårare är det liksom att ta sig tillbaks va. Eh, och, och man behöver oftast kanske hjälp och eh, så... Om man vill tillbaka till ett normalt liv. så. Men det beror, lite, det beror på framförallt hur mycket man har utsatt andra för och hur mycket man blivit utsatt själv för övergrepp. Så det, ju färre sådana grejer man har gjort desto lättare brukar det vara. Då. Men har man liksom råkat ut för övergrepp och utsatt andra för det, då, då är det väldigt svårt. Det är mycket svårare men du, om man då tänker ändå, eh, om man träffar barn som är med i någon sån här 
miljö. Och då tänker jag kanske inte att det nödvändigtvis... Alltså, är en så våldsbejakande miljö liksom. Utan, men jag menar barnen som bodde i knut, Knutby eller ja, så. Ja, vad, kan man, vad kan man som omgivning tänka? För det kanske man ändå förstår att det här barnet tillhör den. Ja, de, det sammanhanget. Precis, de brukar inte... De brukar inte vara liksom blyga och tala om det. Då. Därför att de oftast vill man ju ha att en barn ska ha någon slags särbehandling då. Och, och typ Jovas vittnen eller salafister som, de, som är ganska lika varandra förutom att det är en kristen och en islamistisk miljö. Då. Men de, det är väldigt mycket som förbud som de har och då tvingar man skolan framförallt då att tillgodose de behoven som man har då som, som förälder att de får inte vara med på de här aktiviteterna och jag som har pratat med många sådana här avhoppare från de här miljöerna berättar enstämmigt om just hur, hur jobbigt det var att se alla andra barnen ha kul och själva fick de sitta i något annat rum och inte göra någonting bara för att ens föräldrar tyckte att man inte skulle delta i de här farliga aktiviteterna då va? så att det, det, det man gör inte barnen någon tjänst det är inte så att de eh, vill det här men de blir drillade i att säga att de vill för de, det är väldigt viktigt Jehovas vittnen drillar sina barn och säger att du får inte säga att du inte får du måste säga att du inte vill och det kan vara bra att känna till att det, barnen, det är inte barnens vilja. De blir liksom instruerade att säga det. Och de blir väldigt glada generellt sett om man kommer på något sätt att hjälp, och liksom bryta den här isoleringen. Mm. Men det är också lite känsligt så här för att det är en skuld i att göra något kul liksom också. Så att det, man får vara lite, ha lite fingertoppskänsla tänker jag. Men jag tycker att jag försöker uppmuntra bryt isoleringen. Var en, skapa en relation. Man måste inte ge sig in i ideologiska diskussioner men skapa en relation till det här barnet. Ska, och, Liksom för då öppnar du upp en kanal till världen utanför och då, då, då lindrar man genast mycket av den här liksom ensamheten och de här kvalen som barn som växer upp i det här har. Så de, det, det är en miljö som inte alls är så hälsosam eller trevlig så men eh, som vuxen lärare så, så, så är man rädd för att närma sig det här och för man förstår sig inte på det då va? Men jag tänker att det man behöver förstå är bara att barnen vill, är som vanliga normala barn. De vill vara med andra och leka och ha kul liksom. Och kan man erbjuda lite av det så gör man dem en jättestor tjänst så. Mm. Det skulle jag säga. Mm. Ja, vad bra. Tack Håkan för den här genomgången. Jätteintressant, verkligen. Och så kan vi då helt enkelt tipsa om din bok även för föräldrar som är bara intresserade. Vi länkar till den på vår Facebook och så också så kan ni kolla där efter länk. Tack Håkan. Ja, tack själv. Det var trevligt. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.